0: Rupalo, Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Pod Especial. Hoy vamos a enfocarnos en el cambiante y fascinante mercado de los videojuegos. Como ya hemos charlado mil veces en muchos de los podcasts por lo que hemos atravesado, Netflix ha invertido en la adquisición de tres estudios. Es un movimiento que fue bastante visible y que ha separado a Netflix de la competencia. Ha presentado muchos otros movimientos. Recibamos a Gabriel Farías, que está del otro lado de mi pantalla y en sus oídos, ¿Cómo andás, Gabriel?
1: Hola, Miguel. Sí, mira, revisé los, los datos. Hay una web que hace análisis y, y tiene una base de datos muy completa de adquisiciones de empresas. Cuando hablamos de adquisición de empresas, hablamos cuando uh -huh. una empresa compra el 100% de la otra empresa, ¿no? No hay participaciones en estos datos, ¿no? Para para aclarar. Pero, eh, y saqué como datos históricos, ¿no? Uh -huh. eh, para hablar solo de este año, 2022, desde el primero de enero hasta el 15 de mayo, Hubo 106 transacciones de adquisiciones. O sea, 106 empresas de videojuegos o, bueno, o empresas que se dedican a otra cosa, que se pueden ser fabricantes de juguetes, por ejemplo. Como fue muy, muy sonado el caso de Bandai en Japón que compra Namco. Eh, eso también, también puede pasar. O sea, son jugadores que eh, no están metidos hoy en el mundo del videojuego y quieren entrar en este negocio. Claro. Que compran estudios de videojuegos, ¿no? 106 transacciones hubo en lo que va del año. Pero mira esto qué, qué, qué interesante y cómo se ha ido activando este mercado de pases, por decirlo de alguna forma. En la década del 90 uh -huh. hubo solo dos adquisiciones, nada más. Entre los 2000 y los 2009 hubo 29 adquisiciones. Entre 2010 y 2019, 113 adquisiciones. Entre 2020 y 2021, digamos, años completos, ¿no? Sin contar 2022, hubo 231 adquisiciones. O sea, se ha ido acelerando este mercado de pases velozmente. Y, bueno, ya, ya en lo que va del año ya tenemos 106 adquisiciones. Si esto fuera solo números si y no importara nada más, terminaríamos el año... Eh, con más adquisiciones que el año que, 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 el, que el promedio de 2020 a 2021, ¿no? Pero bueno, hasta eso no lo sabemos con qué vamos a terminar el año. Lo que sí es claro que eh, el, la década de los 20 empezó con fuerza en esto del mercado de adquisiciones de empresas de estudios de videojuegos.
0: Bien, cuando me a pensar en por qué adquirir empresas de videojuegos, se me ocurren un par de razones posibles. Una es para acelerar el desarrollo de infraestructura que una compañía quien adquiere, precisa. Otra rápidamente podría ser para enriquecer el catálogo, es decir, tener IP más rico para, en caso de que se ofrezca un servicio, por suscripción, por ejemplo, controlar el churn, el índice de deserción. Sí, total. Y repasándola rápidamente en mi mente, los números que vos decías, estos movimientos han sido casi, casi exponenciales, ¿no? una aceleración mega agresiva y tiene que ver también con que atiende a corte poblacional que es bastante amplio, no solo el corte joven porque la industria de los videojuegos atiende hasta veteranos como nosotros, o sea que están bastante activos allí
1: yo creo sí. que está bien lo que, lo que decís. También creo, haciendo un estudio, un, un análisis, ¿no? Como muy explorado, muy, muy básico, ¿no? Lo, lo primero de por qué se dan estas adquisiciones. Ahora la industria de los videojuegos es bastante reciente, ¿no? ¿Cuándo podemos situar el comienzo de esta industria? Capaz que con fuerza, ¿no? No, no, no en antecedentes. En los años 80, en los años 90. ¿Cuándo podemos ponerle un mojón?
0: Yo pensaría... En Atari, pensaría en, en, en los, los 70. 70 con Atari, que ahí se comienza a desarrollar eh, una consola popular, la venta de cartuchos, y de ahí en adelante, obviamente, en los 80 con Nintendo, más adelante con la batalla Nintendo-SEGA, que después entra PlayStation, Xbox. En los
1: 90 cuando empieza y todo es como a explotar y además a convertirse en un fenómeno global, ¿no? Claro. Porque capaz que con lo de Atari, sí, es verdad, es... Eh, eh, y tampoco estaba tan masificado como lo empezó a estar a nivel eh, en los 90, en los más jóvenes.
0: Porque. Estoy de acuerdo. Y hoy en día, además nos pasa que el gaming no solo se concentra, como todos saben, en consolas, sino que hay un gran mercado enorme que es de videojuegos mobile. Después tenés juegos y players que utilizan laptops o eh, sus torres, que capaz que tienen como torres que son, para denominarlas torpemente, nucleares, increíbles, para jugar a juegos hiper hiperdemandantes. Y no se da que haya, en general, eh, según he visto en estudios de Ampere, radicales de un solo modo de jugar. Sino que sí. los gamers muchas veces coquetean con oferta móvil pasan a consolas, pasan al laptop. Y Es un mercado que va creciendo y que va comiendo parte de la torta de la industria audiovisual. Y también de la industria de la música.
1: Terminando aquello que, que empezaba a decir de, de este, este, un, un análisis básico, ¿no? Y, y justamente lo que estamos hablando, ¿no? Hay, hay más adquisiciones y más transacciones porque hay más actores, ¿no? Este, hay, hay mucho, hay una infinita cantidad de estudios. Hay más también, además de que hay más estudios de, de desarrollo de videojuegos, hay más franquicias y hay más juegos exitosos, ¿no? Hay más sagas también exitosas, eh, y hay más que no es solo, que no están solo impulsadas por la venta de cartuchos o la venta del CD o la venta del juego, sino que hay comunidades atrás de esos juegos. Entonces también un incentivo para que una empresa compre otra es también comprar la comunidad que está atrás, ¿no? y la cantidad de gente que ya, de usuarios de esa, de esa plataforma. Eso es otra, otra de, la, de las razones de por qué también se ha acelerado este fenómeno. Y después supuesto, lo que vos decías, ¿no? Sí. Que cambió, ¿dónde están los jugadores? O aparecieron nuevas ventanas de dónde están esos jugadores como es todo el mundo mobile. Sí,
0: que es un territorio que viene siendo muy atractivo para el desarrollo de los estudios de América Latina. Es un lugar en el que, capaz que es exagerado, pero me atrevería a afirmar que se puede competir como iguales. En cambio, ya en el terreno de las consolas es mucho más difícil el desarrollo de juegos AAA no solo por problemas hasta presupuestales, sino de infraestructura.
1: Y, y después, la última razón, y yo creo que esta razón explica por qué en estos años, en 2020, 2021, 2022, sí se ha eh, acelerado de forma radical, tiene que ver con lo que vos decías al principio, de estos indicadores que estamos más acostumbrados de verlos en la industria del streaming de video, y no tanto todavía en la de videojuegos de controlar el charm o de tener razones para suscribirte a, un, eh, a, un, a una plataforma de streaming de video. Que están adoptando el model, el, 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 lo que se llama el cloud gaming o el juego en la nube o el streaming de videojuegos. Eh, está adoptando los mismos indicadores que tiene la industria ya, la industria audiovisual. ¿Por qué? Porque es esta gran revolución que va a venir ahora o que está llegando con fuerza ahora en estos años, que es el juego, eh, que es jugar uh, en la nube, ¿no? Donde ya no se necesitan. Uno ya no neces necesita esa torre este, con recursos impresionantes, colorida y que uno le ponía ahí una tarjeta gráfica carísima, sino que uno simplemente se conecta desde tu televisor o desde tu teléfono, desde cualquier dispositivo, eh, te conectás a, a esta plataforma y puedes jugar juegos que tienen un, una, un requerimiento de recursos gigante, ¿no? Ya, ya eso ya no es un límite, ya no va a ser un límite, eh, o sea, tener, tener una consola, ¿no? Una consola que hoy está en alrededor de los mil dólares, ¿no? Como la, la PS5, la Xbox nueva, eh, ya no va a hacer falta tener esa cantidad de recursos, ¿no?
0: Sí, son centros multimedia de lujo ya casi, y yo creo que va a seguir profundizando eh, en ese público, ¿no? en, en gente pudiente que tenga el fetiche de tener esas consolas. Ahora con el videojuego, con los juegos, perdón, este, que son que se sostienen en la nube, todavía lo que nos sigue faltando son sistemas que ofrezcan gran parte del catálogo que genera mayor engagement. Porque cuando vos repasabas que la industria de los videojuegos está comenzando a prestar atención a indicadores que se puede ver en la industria del audiovisual o, o en la música, claro, comienzan a generarse como paredes este, que vuelven a separar qué tiene cada plataforma. Y allí sí es importante tener sagas, tener títulos que sirvan para tentarte, tener títulos, o sea, fondo que sirva para que vos sigas ahí. Y, y esas comunidades son mega relevantes. Porque las comunidades que están detrás de estos videojuegos son las que generan que esos juegos sean grandes eventos culturales.
1: Sí, porque además este, yo los invito a todos los oyentes a que se puedan, puedan probar algún sistema de estos. ¿Y cómo los invito? Bueno, lamentablemente desde nuestro continente hay solo un actor y no es un actor así que uno puede probar completamente esto que es eh, GeForce Now, el servicio de GeForce Now. De NVIDIA que está prestado por una empresa que está establecida en Uruguay que se llama Avia y, eh, y eh, para América Latina se stremean todos esos juegos desde el data center de la empresa de telecomunicaciones de Uruguay que se llama Antel. ¿Por qué GeForce Now no es todavía eh, juegos en la nube como yo quisiera y como ya se puede probar en otras regiones del mundo, como el servicio de Cloud Gaming de Xbox, de Microsoft, ¿no? Porque es un modelo de negocios que se llama Bring Your Own Games. O sea, a no ser Fortnite, que es gratuito, entonces, por eso uno no tiene que pagar, el resto de los juegos que no son gratuitos, vos tenés que pagarlos, ya sea en la tienda de Epic o en, o en Steam o en las tiendas, vos tenés que ser el dueño de, de, de ese juego para poder, este, jugarlo no en esa plataforma. Pero igual, pueden probar a, a través de América Latina. Se puede probar, por ejemplo, el, el, el beta de Cloud Gaming de Xbox desde América Latina. Si ustedes tienen un VPN, eh, pueden suscribirse al servicio o probar el servicio. Por ejemplo, ahora, eh, la semana pasada se anunció que se puede jugar Fortnite de, de forma gratuita y sin tener suscripción, sin tener el Xbox Cloud Gaming o el Xbox Game Pass, creo que se llama, que cuesta unos 15 dólares mensuales. O sea, Fortnite, podés crear este, una cuenta de Xbox y jugarlo y con un VPN y se juega re bien en cualquier dispositivo. Pero pruébenlo porque esto que vos decías de, del catálogo y las sagas es como fundamental para esta nueva paso de la industria. Porque uno se va a suscribir al servicio que tenga mejores títulos o tenga los títulos que uno quiera jugar. Claro. Y si vos entrás hoy en día al, al Cloud Gaming de Xbox, es impresionante. Vos tenés un montón de juegos AAA ahí metidos. ¿Por qué? Porque Microsoft ha ido comprando y adquiriendo un montón de, de, de los mejores estudios que ha habido en el mundo. A ver, y no solo Microsoft, ¿no? Sino, sino otros, otros actores también, ¿no? Este, y, y este año también, el, el, en enero de 2022... Fue un año, fue un mes, enero, pero recontra movido para la industria que, que, que por ejemplo, ¿no? el, el, el año comenzó con que eh, Take-Two Interactive, que Take-Two Interactive es la empresa que está detrás de Grand Theft Auto, yo creo que eso es el título recontra conocido, GTA ¿no? gigante. GTA gigante. gigante. Ese fue, así empezó el año con lo que era o lo que iba a ser la compra más millonaria nunca antes hecha por un videojuego que era por, eh, compró la empresa Singa, eh, Singa de, por eh, 12.700 millones de dólares, ¿no? Que sé? Era, era, era la compra más grande del mundo. Sinja es un desarrollador que tiene mucho éxito en el mundo móvil, ¿no? Tiene un, unos jueguitos que llaman Empire and, and Puzzles, eh, High Wheels, eh, FarmVile, eh, War with Friends, eh, Poker, O sea, tiene, tiene un montón de jueguitos que lo que tienen atrás son comunidades, ¿no? De nuevo, ¿no? Esta idea de adquirir también no solo un juego de éxito, sino adquirir eh, una comunidad. Eh, eh, Take-Two Interactive. Es la tercera empresa de videojuegos de Estados Unidos, después de Activision Blizzard, que hasta ese momento era independiente, y de eSport eh, eh, o EA, ¿no? Electronic sí, sí, sí. Arts. Eh, después, bueno, después vino. Después vino Microsoft y, tá, y hizo algo que. Eh, uno si está por fuera no, no entiende lo que hizo porque si sí, 12.700 millones parecían mucho, los 68.700 millones que pagó Microsoft por Activision Blizzard, eh, no sé, es algo, son... Tres, cuatro o cinco veces más, ¿no? Este es algo que no tiene nombre. Pero, claro, estamos hablando de Activision Blizzard, que es un peso pesado de la industria.
0: Totalmente.
1: De verdad, eso es un peso pesado de la industria. Eh, para nombrar títulos que tal vez ustedes escucharon, si, si, si no saben lo que es Activision Blizzard, eh, Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero, Diablo, Overwatch. Eh, también Activision Blizzard, eh, Activision Blizzard compró empresas en el pasado. Por ejemplo, en el mundo mobile, la, su transacción más famosa, más conocida fue la de King en 2015 por 5.900 millones de dólares que eh, si no saben lo que es King, seguramente conozcan Candy Crush, ¿no? Que es el juego, yo creo, mobile, eh, intergeneracional, eh, más jugado, no sé hoy, pero sí, en unos, hace unos años, era todo el mundo. Era, sí, Candy Crush era sinónimo de un celular, ¿no? Estaba instalado en prácticamente todos los celulares. Hito cultural.
0: Fue un hito cultural.
1: Un hito cultural.
0: Nunca en mi vida, nunca en mi vida lo jugué, debo decirlo. El mundo mobile del gaming me ha pasado por el costado, este, estoy tan tan atrasado en ello, y no, y no me da pena, este, estoy viendo justamente cómo va iterando y qué va presentando Netflix para su app mobile, porque ya te contaba el otro día este, por fuera del podcast que me tentó un juego de zombies. Me tentó un juego de zombies, es el primer juego que me tienta de los experimentos que va haciendo Netflix con cada uno de nosotros. Netflix apuesta a, dentro de 10 años, tener una oferta mega sólida que donde la llegue a monetizar, ya que hoy hay un discurso como bastante crítico vinculado al crecimiento de Netflix, donde llegue a monetizar eso, van a ser un peso mega pesado. Ahora, volviendo al tener comunidades detrás de los juegos, eso también es importante para acelerar el crecimiento de una empresa. Porque pongamos que hay una empresa que quiera adquirir justamente el IP que tiene comunidad detrás, es un modo de acelerar el crecimiento para volver a la empresa pública. Puede ser parte de un juego de especulación para juntar dinero. Eh, en el caso de Microsoft no estamos este, ante ese escenario porque es una de las compañías más grandes de la Tierra. La apuesta con Activision Blizzard tuvo algunos conflictos de corte político-social, este, diplomático, bastantes escandalillos, pero como repasabas, tiene juegos que no solo son interesantes en ese reino, sino mm. que como ya hemos visto, el IP de videojuegos termina provocando que se genere dinero en adaptaciones televisivas, en adaptaciones este, en el mundo de las historietas, en merchandising. Es un mercado enorme, que parece ilimitado.
1: Para seguir también, Microsoft no es la única empresa de videojuegos que, que compra, por supuesto. Eh, Microsoft está armando ese catálogo justamente para tener títulos de peso y que la gente quiera suscribirse a su servicio y no... Eh, migre, no eh, controlar lo que vos decís, el, el charn. Eh, en 2020 ya había hecho una también, una de las compras más interesantes, que era la de Max Media eh, por 8.100 millones de dólares. ¿Y por qué pagó tanto dinero por esta empresa que capaz que no es de nombre muy conocido? Porque esta empresa además es dueña de otros ocho estudios, entre ellos, Bethesda. Bethesda, que es un archi conocido que tiene títulos como el Doom, el Doom ya, ya, es, ya es un recontra clásico. clásico, y Fallout. Fallout, sí. Esos dos juegos. Eh... Y después, la otra comunidad que se trajo Microsoft a su casa fue en el año 2014 por 2.500 millones y fue la empresa Mojang. La empresa sueca Moyang, o Moyang, o como, bueno, como quieran decirle. Minecraft. Que es la empresa desarrolladora del de archi conocido Minecraft, exactamente. Que también, que el Minecraft es este mundo abierto que eh, uno puede eh, hacer sus propias sus propias historias o también puede hacer sus propios videojuegos y subirlos al catálogo para que otros lo puedan jugar. Es, y tiene una comunidad de millones de millones de, de usuarios en todo el mundo. Y no solo eso, sino que también ha sacado distintas versiones, como, por ejemplo, una versión educativa. ¿no? donde ya no hay un gameplay eh, de, de matar a otros <ríe> o uno protegerse para que los zombies no lo maten, sino que este, ya hay un interés ahí en entender también este, un montón de, de, de utilizar la plataforma con fines educativos.
0: Es así y como charlamos otras veces, también es una herramienta de diplomacia de los estados. Por ejemplo, Estados Unidos todos los años propone que estudiantes escolares y liciares utilicen el Farmcraft, que es esta versión este, educativa en la que pone a niños y adolescentes a desarrollar este, trabajos específicos en diferentes topografías y climas, mientras que van recibiendo este, formación científica. Así que es súper amplio lo que se puede hacer en Minecraft. Es un juego que yo adoro como testigo, simplemente por verle cada tanto acompañar este, a mis hijos en ello. Está muy fuerte la apuesta de Microsoft. ¿eh? Está realmente atractiva y no ha parado de, te diría que es casi de sicario. O sea, son todos golpes perfectos.
1: Sí, es porque, ya te digo, el catálogo de juegos es fuertísimo. Contraten un VPN, entren eh, a, la, a la tienda en Estados Unidos, al Cloud Gaming en Estados Unidos. Se puede jugar en tableta, en computadora, en televisor, en donde quieras, pues está, está la plataforma, en la computadora, eh, y de verdad, el catálogo es fuertísimo por unos módicos 15 dólares mensuales. De verdad, yo creo que re vale la pena. Y ojalá, bueno, llegue el momento en que lancen esto eh, a nivel internacional, ¿no? Eh, sí, contraten un VPN que sepan que funciona para streamear juegos, ¿no? Que también requiere una buena velocidad, un buen ping. Que hay? Existe.
0: Che, pero es una cuota alta, es una cuota alta, es una cuota como de un servicio cuota alta. como Netflix, ¿no? Es una cuota que es elevada. Sí. Hay que ver ahí cuál es tu volumen de uso.
1: Por eso también, eh, ya esto ya entra con mucha competencia, yo creo. Porque esto sí entra a competir con mm -hmm. Netflix, un tiempo de Netflix. Por eso también Netflix, viéndolo desde este punto de vista, invierte en videojuegos. No porque, este, es puesta, porque también la misma, son el, 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 en definitiva el público va a ser el mismo. Porque el público adulto que está dispuesto a pagar por Netflix es el público que juega videojuegos hoy, el, el, el rango de, de, de público que, está, que juega más a videojuegos hoy en día. Entonces, este, eh, por eso también Netflix se mete en, en este mundillo. Eh, claro, no, no se ha metido tanto en, en desarrollar un IP, una IP eh, de triple A. No, no está yendo por ese, por ese lugar. Pero, bueno, hay que ver qué pasa de acá a 10 años, ¿no? Yo, por, de pronto, eh, con Xbox Cloud Gaming, ya no, no, no quiero más nada. Ahora, el siguiente actor en importancia en esto, que es Sony con la PlayStation, va a lanzar el 13 de junio en Estados Unidos, en algunos otros mercados, lo que se llama el, stay, el PlayStation Plus. Plus. ¿no? Que tiene dos tipos de membresía para poder jugar los juegos, que es la Plus Essential, que cuesta 10 dólares, y la Plus Extra, que cuesta 15 dólares, y después hay una Plus Ultra, que bueno, está, no, no importa. Ya con, ya con la Extra ya podés jugar a juegos de PS5 y PS4, pero no están los últimos, digamos, ¿no? Sino que hay un catálogo un poco más reducido. Pero es un servicio que va a salir a partir del 13 de junio de 2022. Sony que en este mismo movido de enero de 2022 compró un estudio, hizo, pasó por el banco eh, a sacar dinero <ríe> y eh, invirtió 3,600 millones de dólares en el estudio Bungie, que era un estudio que, eh, tal vez lo conozcan porque fue el estudio donde se originó el Halo, que era el juego paradigmático de la Xbox. Después el, este estudio Bungie, lo, Microsoft lo compra, después Microsoft, después el estudio tiene una vida independiente y bueno, y ahora lo adquiere Sony. Hoy el título más importante de Bungie es Destiny Des Destiny O como se pronuncia
0: Y el otro es Halo, que tiene su adaptación en Paramount como serie, que está funcionando muy bien en Paramount Plus. Así que ahí ya se ven esos movimientos. Sony para mí es uno de los casos más interesantes de todo el mercado de la economía de la atención. Soy pro Sony, ¿eh?
1: Y es un modelo también que es distinto al de Xbox. Porque Xbox, por ejemplo, que, que con muchos de los videojuegos que compra con eh, Activision Blizzard son todos multiplataforma. Y Xbox lo que, dice, lo que dice la gente de Microsoft es que no descartamos en un futuro que algunos juegos sean solo para Xbox sigan sus desarrollos, pero en exclusividad para Xbox. Y es distinto a, la, a lo que vos decís que propone eh, Sony, ¿verdad? Sí. Ahora pueden ver
0: en HBO Max, la plataforma que es de Warner Bros. Discovery, un documental que es sobre la guerra entre Nintendo y Sega. Y yo creo que en el molde de esa guerra se ve todas estas variantes con las que nos seguimos enfrentando y con las que nos enfrentaremos como usuarios. Porque sería divino que existiera esa fantasía de territorio común en donde no haya que estar este, usando más de un servicio para poder atender las necesidades nuestras, de nuestras parejas, de nuestros hijos, este, o de nuestros padres si es que juegan a videojuegos. Este, Sería bueno que hubiera un servicio... Eh, Disculpe, mi socialismo universal. <risa> <Es> que, <risa> un servicio básico universal de videojuegos.
1: Mira, yo me acuerdo que vos hace unos episodios hiciste una apuesta uh -huh. de que, a ver, decime, estoy, estoy jugando de memoria, vos decime si, si miento, de que, eh, por ejemplo, Facebook podría comprar Netflix en un, en un futuro. Yo dije que ese puede
0: ser uno de los
1: escenarios que se puede dar a futuro siempre y,
0: cuando, siempre y cuando Facebook se atomice en diferentes empresas, porque hoy en día, digamos, está atado de manos y pies, pero tiene la capacidad yo. adquisitiva para hacer eso, no solo Facebook, sino que también podría ser
1: Apple o también podría ser Disney. Y yo voy a dar mi apuesta. Sí. Yo creo que alguna de estas empresas de videojuegos, <ríe> Microsoft, yo agregaría a la lista de que podría también estar este eh, comprar este Netflix también.
0: No lo descarto. Eh, digamos, estos razonamientos especulativos no tienen que ver con, con hacer una proyección este, como si fuera una apuesta, sino que sirven para que se comprenda que uno de los escenarios más probables de esta empresa sea el ser absorbida por otro gran servicio que tenga su pata de entretenimiento. ¿Por qué es que decía lo de, lo de Facebook? Porque Facebook requiere de IP para una cantidad de sus proyectos. Facebook ahora está, está limitado en su crecimiento por un tema antimonopólico. O sea, está en problemas. O sea, va a tener que solucionar cómo se conjuga para seguir creciendo porque piensa que Facebook tiene una cantidad de empresas dentro de las cuales eh, podemos ubicar... Este, bueno, Facebook es hoy meta, pero quiero decirte Está Facebook, está Instagram, está WhatsApp. Tiene más. Pero solo con eso ya es gigante. En el caso del de, escenario de, de, de Apple, bueno, Apple quizás el día de mañana le interese como nutrir de mejor manera para fidelizar a su comunidad, que hoy Apple TV es algo que es lateral, podría perfectamente, sin esfuerzo, adquirir a Netflix. Y Disney, en caso de que precise acelerar crecimiento, eh, digamos que podría vender a Hulu y absorber a Netflix. Y que Netflix se sume a, dependiendo del mercado, Star Plus, Hotstar, en fin. O sea, como sea que se llame, eh, la, la parte de contenidos más para público adulto de
1: Hablando de Meta, también Meta hizo sus, cuando era Facebook, cuando se conocía Meta como Facebook, sí. eh, hizo sus apuestas en el mundo de los videojuegos y más allá, sí. eh, según los intereses que han eh, sugerido, de comprar Oculus, ¿no? Que Oculus era una empresa de sí. videojuegos, ¿no? Los, las gafas de realidad virtual estaba orientado a videojuegos. Los Oculus se presentaban en el i3, en las ferias donde se presentan en juegos, que te, debería ser ahora por esta época, ¿no? Eh, si mal no recuerdo
0: Es el evento cultural sí. más relevante De la industria
1: de videojuegos Y eh, sí. bueno, ellos se presentaba Año a año, se presentaban los Oculus ahí Y en un año creo que fue eh, pa, estoy, acá, estoy jugando de memoria Pero mal, 2015 Creo que fue por ahí, Facebook compra eh, Oculus
0: Y sí, no me acuerdo el año y, Pero sí, eh, y... esta es parte De la apuesta o sea, Obviando ya lo del E3, es parte de la apuesta De justamente Meta es infraestructura necesaria
1: para el desarrollo de meta. Ahí está. Y, y sin entrar en el metaverso. Porque hoy los metaversos, eh, lo, lo más cercano a los metaversos, como Facebook se lo definió, no, son videojuegos. Lo más cercano que tenemos hoy sí. a los metaversos. Es Fortnite, es Minecraft. ¿no? Es, 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 son ese tipo, ese estilo de, de, de videojuegos. Por más que hoy la tecnología... Eh, no esté todavía preparada para un metaverso donde estemos todos, toda la población que está conectada a internet en el mismo metaverso. Eso hoy es totalmente imposible. Pero lo, más, lo que más se acerca son los videojuegos. Y bueno, y hay otro actor, que a este tengo pocos datos, ¿Mm? más allá, a ver, eh, que es Amazon, ¿no? Que Amazon tiene su servicio también de cloud gaming que se llama Luna. Luna. Que venden también con un mando, con un control exclusivo que parece que, vale, si uno está en ese servicio, parece que vale la pena comprarlo porque funciona muy bien. bueno lo, Un poco de reviews que he leído por ahí. Mm, y, bueno, y Amazon Game Studio que yo creo que ha ido por la vía como Netflix. Bueno, no, como no que compró, ¿no? Este estudio, sino que de desarrollar desde cero productos, videojuegos, y no le ha ido nada bien, ¿no? Eh, empezó... Uh, está intentando hacer un juego relevante de 2011 y recién el año pasado logró hacer un juego que, ge que logró generar interés en, en millones de personas, que fue New World. Ese fue el juego que por primera vez Amazon se mete acá en, a, a competir en, en los juegos eh, tipo Fortnite, ¿no?
0: Está, está clara una cosa que es, es importante eh, ponerla sobre la mesa. Es que no es una prioridad de Amazon. Amazon tiene una cantidad de vías de ingreso eh, que son una fábrica de dinero. Este, Amazon debe ser de los proveedores de infraestructura más relevantes. O sea, AWS, su servicio de nube, lo usan casi todas las empresas que se imaginen. Y a su vez, el servicio de videojuegos, Luna, en Amazon, es parte del paquete que hace atractivo a Prime. Es una estrategia para controlar el churn de la suscripción para seguir funcionando como una empresa mega activa de e-commerce. Entonces es, un, es una parte pequeñita, Amazon tendría la capacidad de acelerar si quisiera este, por ese lado. Pero es una parte de una operación infinitamente más amplia que la de los videojuegos. Sí, por eso es sí. importante como no obviar que cada una de estas empresas que van adquiriendo o IP o empresas de videojuegos, todas tienen diferentes objetivos estratégicos. Sí, al final, digamos, lo que puede llegar a pasar es que, bueno, al final, soy banana. O sea, ya son nueve empresas que controlan gran parte de todo el juego, este, pero esto puede eh, como seguir creciendo en agresividad y, y, y que justamente en la concentración, en este oligopolio, que tengan toda clase este, de servicios. Lo que es cierto es que el futuro, no solo el presente, sino el futuro del entretenimiento, va a ser este, cada vez más dependiente de lo que pasa en el universo de los videojuegos. Y con esto me refiero a tecnologías que desarrollen, infraestructura, hay piques se en otros medios. Así que, chiquilines, estudian ingeniería, aprendan a programar, hagan videojuegos. Llénense de plata.
1: <risa> bueno, diseño, otras cosas también. También no solo lo duro, ¿no? Este, y bueno, y, y yo creo que tenemos que hablar de otra empresa que nosotros en Occidente no la tenemos tan, tan ubicada en esto de Cloud Gaming y estas cosas, ¿no? Tencent. Que es Tencent, ¿no? La China Tencent, que tiene una participación, tiene empresas, ha comprado, compró 43 empresas de videojuegos, para que tengan una idea, en todo el mundo, ¿eh? No solo en China, 43 empresas de videojuegos. La transacción más eh, onerosa que hizo fue... Eh, 8.600 millones de dólares por el 84% de Supercell. Que Supercell está atrás de dos juegos también. Yo creo que después del, del Candy Crush, Clash Royale y Clash of Clans son también dos de los juegos más conocidos en el mundo mobile. Después tiene el 100% de Riot Games que la compró por 400 millones. Hoy cuando 400 millones parece nada, ¿no? Parece un cambio, ¿no? Por, por Una
0: ganga. Una no
1: que Riot Games está atrás de, por ejemplo, eh, League of Legends, que League of Legends mm. es el juego más twitcheado. ¿Se dice así? Twitcheado. Eh, Me gusta
0: eh, que lo hicimos como verbo, <risa> sí. Twitchado. Este,
1: el juego que más, eh, más he jugado a través de la plataforma de Amazon. Twitch. Y tiene el 40% de Epic Games. que Epic Games está, es la responsable de Fortnite y de muchos otros juegos ultra conocidos. Pero, además, es la responsable de una empresa de, eh, ¿cómo podemos decir esto? Eh, que habilita a otras empresas a entrar a esto a bajo costo. Digamos que es el Unreal Engine, ¿no? Que es este motor de, 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 de visual de videojuegos, que, que, que casi es la realidad lo que uno crea ahí, eh, que permite a muchas empresas crear sus propios videojuegos usando ese motor.
0: Ahí está, cuando vos repasabas decías, está, está Riot Games, interesantísimo, pero está Epic Games. No, entonces, ahí tenés IP, propiedad intelectual, que es mega valiosa. Pero como bien enfatizabas, está la infraestructura. La infraestructura que se utiliza hasta en series como The Mandalorian, que se utiliza en una cantidad de películas. Te ofrecen de punta a punta soluciones que requiere la industria de entretenimiento tradicional. De manera permanente. Permanente. Y está ahí, como lo dijiste, casi que parece una vedette: la China Tencent.
1: Hmm. Me
0: gustó como lo dijiste. No, la China Tencent
1: <risas> viene a <risa> y no y no solo eso, sino que también es, es impresionante, también tiene una participación en Discord, uh -huh. que Discord es esta plataforma de chat y de VoIP, eh, que, que es muy usada en el mundo gamer y hoy en día ya no tanto, en el, no, no solo, no tanto no, sino no solo en el mundo gamer, de eh, esta plataforma de chat. Que no, no es un Twitch, no, no es para streamear juegos, pero es una plataforma que tiene muy poca latencia. Entonces, te sirve para vos poder hablar en tiempo real y jugar eh, a tus juegos favoritos.
0: Exacto. Si ustedes ven a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, cuando están todo el tiempo, eh, que parecía que es un monólogo, están usando Discord, jugando con amigos o con desconocidos en cualquier parte del mundo. Y a su vez también, como aprendimos el año pasado, hay... Todo un submundo de especulación, este cripto, que también utiliza Discord. Sí. Así que es un golazo de parte de Tencent. Cada uno de estos movimientos
1: que acabas de narrar. Yo, de verdad, en este nuevo mundo que se está abriendo estoy muy entusiasmado, la verdad. Para mí es el sueño del video de tener, pagar una suscripción y acceder a esta cantidad de videojuegos que hoy ofrecen estas plataformas que estuvimos eh, hablando. Sobre todo la que yo más he probado, que es la de Xbox, Xbox eh, Cloud Gaming. Para mí es, de verdad, es como, me, me, me retrotrae, tal vez sea por esto, ¿no? Porque me retrotrae a mi infancia cuando uno iba, iba al Club Nintendo del barrio. Sí. O a un videoclub del barrio que tenía. Y vos, te, vos sentías que podías tener acceso a un montón de, de videojuegos. Y de hecho, bueno, pagabas este, el alquiler y te lo llevabas a tu casa y jugabas un rato y después lo devolvías. Pero acá, es por una suscripción podés jugar las veces que quieras, el tiempo que quieras. Es, no sé, yo me siento como este, volver a la, a la infancia, que, tener este acceso, ¿no? Que yo creo que también uno cuando se vuelve adulto no solo es un problema de tiempo por el que uno deja de, de, de jugar, sino también sí es un problema de, de acceso. Porque uno también la plata la invertir. ¿qué me gasto? ¿En una consola de, de mil dólares? ¿O, ¿O qué hago, no? O sigo jugando, no sé, este, o justamente juego Fortnite porque el acceso es muy, es muy, muy. Eh, las barreras de acceso son muy bajas, ¿no? Y acá también, es como que en esta revolución, que para mí es una revolución de los modelos de negocio de eh, las empresas de videojuegos, del sector de los videojuegos, esto de poder pagar una suscripción para acceder a todo, el, todo este catálogo, de verdad, es súper atractivo, es súper Entonces, es una cosa más para eh, tener presente a la hora de eh, suscribirse a plataformas, ¿no? y, y también esto habla... Que ya sé, sé que me, me, me voy de tema de, de, de en el contexto de todas las industrias, eh, en el contexto de todas las industrias, esto habla de lo mal parado que quedan algunas de esas industrias, como, por ejemplo, el, el periodismo. ¿no? ¿En qué sentido? Eh, todavía, en, en este sentido de uno tiene paga una o varias plataformas de video uno va y paga eh, uno, dos o varios medios periodísticos. Uno paga uno o varios eh, eh, plataformas de streaming de videojuegos, ¿no? Este, por supuesto, los recursos de todas las familias son limitados. Entonces, eh, si uno ve también cuáles son los recursos que son de uso familiar, también por ese lado, eh, por supuesto, el periodismo que, que, que pierde. O, o no. O capaz que el periodismo también tiene que empezar a empezar, empezar a pensar en contenidos que sean eh, cross-edad. ¿No? Multiedad. ¿No? Que eso pocos han, lo, lo han hecho. Y, y con esto no estoy refiriendo a versiones del periódico escritos para niños. No, no me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a eso. Sino juegos. No sé. Otro tipo de, 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 de plataformas eh, que, que, que puedan tener, ¿no? Pero claro, bueno, también uno está pretendiendo que la industria periodística eh, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados hoy en día a esto que en los 2000 se dio en llamar convergencia ¿no? Que parece que todo va a converger y todo va a terminar siendo lo mismo ¿no? <risa> Y no, y no es así no es así, no es así. Yo creo que, que que hay que pensarlo un poquito mejor.
0: Bueno, me gustó ese soliloquio crítico con el periodismo, con la falta de sentido y utilidad. Eh, hay que hay que pensar, hay experimentos este, vinculados a um, la gamificación para que ingresen este, lectoras y lectores más jóvenes. Hay terreno para mí para desarrollar ahí, pero igual lo principal siempre es cómo se sirve una comunidad específica. Eh, y en este caso, para mí el problema es anterior. Es, por ejemplo, si sí. atiende verdaderamente la necesidad que identifica a la comunidad que tiene o no es así. Es eso. Claro.
1: No, no por ejemplo, ahí veía un medio sí. eh, paraguayo. Sí. que es el surtidor, sí. el surti.com se llama, eh, y es muy interesante como ellos hacen, y, y es algo que yo no había escuchado nunca, que es, ellos tienen, eh, hay, hay algunos medios, ¿no? que el storytelling está como muy este, eh, difundido, pero ellos lo que dicen que hacen es el scroll telling que es contar una historia según el scroll de eh, las pantallas, digamos, que vos ves en el navegador. Me pareció como súper, super, este, divertido el concepto. Y está bueno este concepto de scroll y telling que también aplica mucho a esto de la cultura, de, 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 la, de, la, de, la, de la economía de la, de, de, de la atención, ¿no? Este, ¿Cuántos scrolls tenés que hacer para llegar a lo que, a lo que, a lo que te interesa, no? Y me parece que está, está muy interesante el concepto. Bueno, eh, vean ese medio que está muy divertido.
0: Bueno, sigamos escroleando a pasitos de bebé. Vamos a volver más de una vez a los cambios vinculados a la industria de los videojuegos, que es una industria que, como quedó explícito, desborda a otras industrias. Ya es difícil hablar únicamente de la industria de los videojuegos en la economía de la atención. Todos van por nuestros ojos y nuestros oídos. Todos van por nuestro monto acotado que tenemos para dedicarle al entretenimiento. Ya Gabriel nos irá contando por acá cómo se esos cambios haber querido, hasta la próxima.
1: Bueno, que tengan una buena semana o mes, o bueno, hasta que nos reencontremos de vuelta. abrazo.